0: 一日正是朝中大祭，贾母等五更便去了，先到下处用些点心小食，然后入朝。早膳已毕，方退至下处，用过早饭，略歇片刻，复入朝，待中晚二祭完毕，方出至下处歇息，用过晚饭，方回家。可巧，这下处乃是一个大官的家庙，乃比丘尼坟修，房舍极多极净。东西二院，荣府便另了东院，北晋王府便另了西院。太妃、少妃每日宴席，见贾母等在东院，彼此同出同入，都有照应。外面细事不消细数。祭奠这个老太妃呢，有小祭大祭。这个大祭可能就是逢七的时候吧，所以这天是大祭呢。贾母他们很早就出出门了，先在他们落脚的地方啊吃一些点心小食，然后入朝。再吃完早饭呢，再回到休息的地方，然后略歇息片刻，再入朝，待到中晚二祭完毕，所以一天要祭个三次，再回到下处休息，再用过晚饭才能回家。这次他们歇脚的地方呢，是一个大官的家庙。我们前面也看到贾家的家庙铁槛寺和呃馒头庵是一个是比较比较齐整、比较华丽一点的这个家庙了。那这是一个大官的家庙，应该也是非常华丽的了。是比丘尼坟修的，是这个尼姑庙。然后它的房舍呢很多很干净，分东西两院。荣府啊就租了住了东院，这个令就是租赁的意思，住在东院。北静王府就另了西院，你可见贾家跟北静王的关系有多好，所以并不仅仅是贾宝玉跟北静王关系好，贾宝玉和北静王的关系也要建立在荣国府和北静王府的关系上，所以在这个朝野中的争斗啊，很明显看得出来，贾家和北静王家是走得极近的，贾家绝对不是中立派，那么以后贾府的这个堕落，很有可能跟北静王的失势或者站错了边啊是有关系的。你看贾家和呃北京王府熟到什么程度呢？一个住东院，一个住西院。这个太妃、少妃每日宴席，见贾母在东院啊，都同出同入。太妃一定是北京王的母亲，因为北京王和皇帝是兄弟嘛，所以他们的母亲一定应一定就都是皇帝的妃子。有可能皇帝的母亲有可能是皇后了，对吧？那。北静王的母亲就是太妃，然后北静王自己的王妃呢，他们都跟贾母同出同入，还有照应。外面细事不消细数，这里就是说啊，贾母他们这些主人辈的在外面很忙，就忙于祭典的事情。现在再回来说贾府内部的事情。且说大观园中，因贾母王夫人天天不在家内，又送灵去一月方回，各丫鬟婆子皆有闲空，多在园中游玩。更又将梨香院内服侍的众婆子一概撤回，并散在园内听使。更觉园内人多了多了几十个，因文官等一干人或心高心性高傲，或以势凌下，或拣衣挑食，或口角锋芒，大概不安分守礼者多，因此众婆子无不含怨，只是口中不敢与他们纷争。如今散了学，大家趁了愿，也有丢开手的，也有心地狭窄、犹怀旧怨的，应将众人皆分在各房名下，不敢来私亲。回来说大观园里面啊，因为贾母、王夫人这些主要的主人天天都不在家，又送灵要出去一个月才回来，所以这些丫鬟婆子啊都比较有空。这个有空一方面呢也是偷懒，一方面呢是你伺候的主人不在，你确实这个事情就闲下来了嘛。平常的事物多，现在就比较没那么多事情，他们就常常都在园中游玩，在大观园里面游玩。然后呢，因为又将梨香院里面服侍的婆子一概撤回，在园内听梨香院整个的戏子都被卖走了，所以那些呃在梨香院里面伺候的，比如说主人要听戏的时候啊，要呃要来伺候好，或者呃要把这个梨香院弄得比较整洁，这样的婆子啊，因为梨香院散了，所以这些婆子也撤回了，把他们也散在大观园里面听使唤，一下子之间就觉得园子里面好像多了几十个人。开始大观园啊，开始从一个呃清净的乐土，从这些年轻的女孩子们和贾宝玉一起吟诗作对啊，吃螃蟹、赏雪景的这样的一个地方，突然变得好像多了几十个人，然后多了很多婆子、很多丫鬟，突然之间有一种乱乱哄哄的景象显现了。然后呢，因为文官他们这些人啊，这些呃遣散出来的戏子呢，有些人是心性高傲，有些啊以示凌下。有些人心高气傲的，有些人仗着自己的权势或者伺候的主人，就有时候就对下人比较不好。有些人呢，简衣挑食，有些口角锋芒。简衣挑食就是他们吃的穿的都比较讲究，因为是戏子嘛，所以很有可能对穿穿的衣服特别讲究，因为上台你穿的都是最漂亮的戏服，对吗？所以。嗯、呃，他们即使被遣散出来做了丫鬟啊，那些习惯很都很难改掉，会挑一拣十的。而且戏子是很会辩论的，因为他们引用起来啊，都是戏里戏里面的唱词。那戏里面的唱词，我们前面看到一些《西厢记》啊，呃，还有这个嗯《牡丹亭》啊这样的戏剧，他们的唱词都是非常精致的。所以这些戏子长期在唱词里面熏染着呢，讲话可能也会特别犀利。前面讲玉涵跟他们聚会的时候，嗯、呃，在这个酒桌上面做作诗作词的时候，他也是引用戏里面的唱词，对吗？那口角锋芒，可能很多人都吵不过他们。大概啊，不安分守礼者多，这些人都是不太安分的，因为他们说起来就是相当于是娱乐圈的嘛。那娱乐圈。呃，即使在在现在娱乐圈一样，很少有人会过过平平淡淡的日子，并不是说他们的，嗯、呃，有些人可能是性格使然，但是很多时候他们的这个角色不允许他们过很平淡的日子的嘛，就是呃，从哪里走到哪里都在这个聚光灯底下，所以这些戏子也有差差不多那样子的性格，所以那些婆子啊，无不含怨。只是口中不敢与他们分争。那些婆子们其实很看不惯这些年轻的戏子的。首先，他们是年轻小姑娘，十岁出头，十几岁，对吧？漂漂亮亮的，然后穿的呢花枝招展的，然后性格呢又有一些作，然后可能很心高气傲、啊，有时候讲话还堵得你回不了嘴。所以你看，平常这些婆子就已经很很恨他们，很含怨了，这是心里面积压的这个愤怒。所以。在这个仆人的这争执爆发的焦点啊，主要一开始的导火索就是这些婆子和这些年轻的小姑娘之间的争执了。现在呢，散了学，大家趁了怨，已经不用再唱戏了呀。也有人丢开手的，有些婆子就不管他们了。心稍微大一点的，以前吃过的亏嘛，就算了，以后的事情就不不用管了，就不打交道嘛。但是有一些人啊，有一些婆子们啊，是心地狭窄、犹怀旧怨的，心里面怀着旧时的怨恨，在他们比如说在他们当戏子的时候，就对他们有怨恨，一直记仇记到现在啊。所以，但是现在呢，这些人都分在各房名下，去别的房里伺候了，所以不敢来私亲，也不敢随便来找麻烦。可巧这日乃是清明之日，贾琏已备下年例祭祀。带领贾环、贾琮、贾兰三人去往铁槛寺祭旧烧纸，宁府贾荣也同族中几人各办祭祀前往。因宝玉为大玉故不曾去的。饭后发卷，袭人因说：“天气甚好，你且出去逛逛，省得丢下周碗就睡，存在心里。”宝玉听说，只得煮了一只帐。撒着鞋走出院外，因近日将园中分与众婆子料理，各司各业，皆在忙时，也有修竹的，也有屋树的，也有栽花的，也有种豆的。池中又有嫁娘们行着船夹泥种藕。湘菱、湘云、宝琴与丫鬟等都坐在山石上，瞧他们取乐。宝玉也慢慢醒来，湘云见了他来，忙笑说：“快把这船打出去，他们是接林妹妹的。”众人都笑起来，宝玉红了脸，也笑道：“人家的病，谁是好意的？你也形容着取笑儿。”湘云笑道：“病也比人家另一样，原招笑儿，反说起人来。”说着。宝玉便也坐下，看着众人忙乱了一回。这一天呢是清明节，呃，贾琏啊就备下年例去祭祀了。他带着贾家的这些嗯孙子辈、协玉旁的，跟他同一辈的吧，嗯、呃，去铁槛寺祭旧烧纸。所以这一天呢，大这个贾府里面的人，主人格外的少。连宁府的这个贾蓉啊，也和族中几个人去祭祀，但是因为宝玉还记得吗？他前面因为紫娟对他逗他说的话，所以生了一场大病，发了一场疯，所以他病还没有好，所以不曾去的就没去。但然后这些祭祀的事情，当然主要都是男人去的，是女人好像很少，就是除了在主要的这个祭祀活动上面，对于祖先的祭祀啊，这种平常的这个清明节啊，都是男人去就可以了。再加上。贾府里面的这个女主人现在都很忙，然后人也都在这个老太妃那里，所以都是男人在去这个铁槛寺灵柩烧纸了。因为宝玉没去，他吃完饭呢发倦，吃完饭之后血液都流到胃部嘛，所以常常就容易很困。所以我们平常在工作的时候都注意着吃午饭的时候不要吃得太饱，因为下午是很容易犯困的。那贾宝玉在饭后就发困了，袭人就说啊，天气这么好，你就出去走一走啊。不要丢下周碗就睡，存在心里。你刚吃完饭立刻就睡下去啊，这个对身体不好。宝玉听说呢，就拄了一只拐杖，趿着鞋走出院外。我这个版本啊，凡是说到趿着鞋，这个足字旁加一个呃“及”，就是推己及人的“及”呢。它都是写用一个革，左边是一个皮革的革，右边右边右边用一个吉，所以这个字就要读撒。那撒这写其实不太嗯、呃，不太意思不太对啊，应该是足字旁加一个吉才比较对。但是足字旁加一个吉这个地方应该就读它。趿着鞋了，趿着鞋就是脚踩在这个鞋后跟，把这个普通的鞋当拖鞋穿。所以，我们一后面前面一般我前面都读着读成撒着鞋，这里就纠正一下，以后读到这个字呢都读趿着鞋了。那贾宝玉拄着拐杖啊，趿着鞋走出院外，是不是有点像个小老头似的？还蛮可爱的，因为他病刚好嘛。那年纪轻轻的，在十几岁还拄着个拐杖。然后这几天呢，因为园子里面都给众婆子料理，前面探春他不是呃。开创革新的这个管理方法，然后让这些婆子进行承包制嘛，所以大家都很忙。然后因为现在是春天的时候嘛，有的人在修竹子啊，有些人在修树啊，也有人在栽花，还有种豆子的。然后池中呢，又有这些驾娘，就是划着船的人，他们划着船啊，在泥中间种藕。然后三个女孩呢，香菱、香云和宝琴，还有他们的丫鬟，就坐在山石上看着他们取乐。贾宝玉看到他们呢，就向他们走过去。湘云看到他来啊，就赶快笑着说啊，赶快把这个船打出去，他们是接林妹妹的。湘云这里就是在取笑贾宝玉，当时看到一个船的模型就一把抱在怀里，说不行，这个船要来接林黛玉的，对吧？湘呃湘云这个人性格就是直来直往，开玩笑从来是没个限度的，所以他就说这个呃大观园里面的船啊，这些嫁娘划的船，赶快把它打出去，他们也要接林妹妹呢，故意啊这个逗贾宝玉开心，大家就都笑起来。贾宝玉呢，就红了脸，也笑着说：“我本来也是生病啊，我又不是故意的，你还拿我的病来取笑。”你贾宝玉脾气是很好的，他从来都不会因为这些女孩子开玩笑而生气。香云就笑着说：“啊，你跟人家的病都不一样，本来啊就那么好笑，别人笑了你还不让人说。”然后呢，宝玉就也挨着他们坐下来看着大家这些嗯、呃、管理大观园的人在忙碌着。香云说：“这里有风。”石头上又冷，坐坐去吧。宝玉便也正要去瞧黛玉，便起身拄拐辞了他们，从庆芳桥一带堤上走来。只见柳垂金线，桃土丹霞，山石之后一株大杏树，花已全落，叶愁阴翠，上面已结了豆子大小的许多小杏。宝玉因想到，能病了几天。竟把杏花辜负了，不觉到绿叶成荫子满枝了。因此仰望杏子不舍，又想起邢秀烟已择了夫婿一事。虽说是男女大事不可不行，但未免又少了一个好女儿。不过两年便也要绿叶成荫子满枝了，再过几日这杏树子落枝空，再几年。秀烟未免乌发如银，红颜似槁了，因此不免伤心，只管对镜流泪叹息。湘云跟宝玉说呢：“这里有风，因为还是春寒料峭嘛，石头上又冷又没东西垫着，你坐坐就走吧。”这时候宝玉正好也想去看林黛玉，就拄着拐啊辞别了他们，从沁芳桥上走过来。你这一段呢写的景色啊，四字的成语很多，或者是四字的短语吧很多，但是。嗯，仔细读起来就感觉非常的美。柳垂金线，桃吐丹霞。柳树啊，垂下来好像金线一样的这个丝绦，然后桃桃花呢，都吐出这个红色的花蕊。桃吐丹霞，好像天边的晚霞一样。山石之后啊，有一株大杏树，杏花都已经全部落了。叶稠阴翠，叶子还密密麻麻的，上面都结了很多豆子大小的小杏花了。宝玉想啊，我自己病了几天，竟把杏花辜负了。我生病了这几天啊，既然把没有看到杏花的这个盛开。然后，在宝玉的眼里呢，就是把杏花给辜负了。不觉啊，到绿叶成荫子满枝了。绿叶成荫子满枝，就是绿叶繁茂啊，果实累累，已经到了快收获的季节了。这一句呢是引用杜牧的一首诗，叫做《叹花》。他这首诗呢，其实是哀婉哀叹这个自己心爱的女子、啊。嗯，结婚生子了。他全诗呢，嗯、呃，是四，是这样的，一共四句啊。自是寻春去教迟，不须惆怅怨方时。狂风落尽深红色，绿叶成阴紫满枝。就是说自己，我去寻访春色去的太晚了，所以春天都结束了，花已经谢了。但是这个时候，我不应该埋怨花开的太早，因为自然界的这些风雨变迁啊，狂风落尽啊，就会使鲜花凋谢。春天已经过去了，绿叶繁茂啊，果实累累，就到了快要收获的季节了。这里。呃、哦，杜牧是暗示自己喜欢的女孩子，就是像这个春天的花，春天结束以后的花一样，已经花已经凋了，已经结婚生子，女孩子的妙龄已经过去了。宝玉这里呢，就是说不想想,想不到自己错过了杏花，变成现在已经叶子都已经成荫，然后杏子都满枝头了，然后仰望着杏子啊，就觉得很不舍，舍不得杏花，舍不得自己辜负了杏花。然后呢，他就想到了邢秀烟。邢秀烟呢，已经择了夫婿，要嫁给薛科了嘛。虽然结婚呢是男女大事，是一定要做的，但是邢秀烟一嫁人啊，未免又少了一个好女儿。就像贾宝玉这样喜欢的水做的女孩子就没有了，她要变成嫁做人妇，可能就要变成鱼眼睛了。然后不过两年呢，她也要绿叶成荫，子满枝了，就是说邢秀烟也是要这个结婚生子了。再过几日啊。这个杏子，杏树啊，紫落之空。杏子结完之后，杏子会掉下来啊，然后树枝就空空荡荡的。然后再过几年呢，他又想到邢秀烟，再过几年也会乌发如银，现在黑，这个黑漆漆的头发也就会变白了。红颜似槁，她美丽的容颜也会凋落、凋零了，会变老去，所以也很伤心，就对着杏子啊流泪叹息。你看贾宝玉这个人是不是想？脑洞特别大，想法特别深远，但是我们理解了贾宝玉，也就能理解贾宝玉为什么会有这样的想法，为什么会对着杏花叹息，会甚至会伤心起来。前面就常常说贾宝玉这个人是喜聚不喜散的，他恨不得人人常常都能聚在一起，永远都不要散了才好。但是天下没有不散的筵席嘛，这个世界上所有的美好终究会消失的，呃。所有的团聚终究是会有散场的一天，所以贾宝玉一旦想到这个会散场的一天啊，他虽然不愿意去面对，但是他每每想到呢，心里都非常的难过，然后就忍不住会哭起来。我觉得我们在这个青少年的时候，可能常常也会有这样的多愁善感，有些时候在我们，嗯、呃，在长辈看来是有一些矫情，但是。在那个年纪的人才能互相理解，所以现在的现在我们到了这个年纪，再去看这个十几岁的呃青少年，还有小女孩、年轻的女孩子们啊，常常会觉得他们矫情的，其实是我们自己已经过了那个年轻的最呃最多愁善感的时节，已经开始、呃、没有办法理解这个年轻的生命在对于这个嗯、呃、春去秋来啊这样的这些感叹了。正悲叹时。忽有一个雀儿飞来，落于枝上乱啼。宝玉又发了呆性，心下想到：这雀儿必定是杏花正开时，他曾来过。今见无花空有叶，故也乱啼。这声韵必必是啼哭之声。可恨公也常不在眼前，不能问他。但不知明年再发时，这个雀儿。可还记得飞到这里来与杏花一会了？正在贾宝玉悲叹这个杏花和邢岫烟的青春的时候呢，突然有一个鸟，这个麻雀飞过来，落在枝上啊，吱吱喳喳的乱叫。贾宝玉又发了呆性了，他心里他思维又开始发散了，他心里就想啊。这个麻雀一定是在杏花开得正旺的时候，它曾经是来过的。现在它再飞过来呢，看到花已经凋零了，只有叶子，所以它也这个叽叽喳喳的乱叫。它的这个乱叫啊，一定是在啼哭，是为这个已经凋零的花啊流眼泪。可恨公冶长不在眼前，公冶长是春秋时期孔子的弟子。他相传他通鸟语，会跟鸟说话，所以他说贾宝玉说：“可恨公冶长不在眼前，不能问他就不能问他鸟这个鸟麻雀是不是为了杏花在哭啊？”但是不知道明年花再发的时候，这个麻雀可还记得曾经到这里来，再来到这里来跟这个杏花再相会了呢？我觉得我们大多数人在青春期的时候都跟贾宝玉一样，这个心心特别特别的柔软，所以因为很柔软的心才能体会到这个。自然界里面一些很细微、很微小的变化，然后因为这些微小的变化牵动一些情绪，然后陷入很深的情绪里面，比如说。我们会感觉到，呃，天渐渐转冷，这个冷风擦到擦过皮肤上面的感觉，或者是下雨天以后，这个呃泥土流出流露出来的一些味道，或者在夏天盛夏炎炎的时候，有知了在树边叫的时候，那种燥热有一种黏糊糊的感觉，那些感觉常常在青春期的时候会被无限的放大。然后我觉得那那就是因为我们我们我们的年轻的时候，这个心情心地非常柔软的原因。然后时间慢慢变久啊，然后。我们离开了青春期，在生活中间的责任越来越多，也许受受到生活中的打击越来越多，需要呃面对的、承担的、需要变坚强的这个时候越来越多，所以心就慢慢的变得有一些比。当年当时要坚硬很多，然后越来越坚硬呢，常常就会忽略自然界界中非常这些微小的变化，再也不像这个青春期的时候对周围周边的环境这么敏感，会因为一一片落叶啊，一朵落花，就像贾宝玉这样伤心的流泪叹息起来，会因为一只鸟儿叫啊，就想鸟儿鸟儿，你是不是在叫花？这个花落青春过去，你是不是也在为他头为他啼哭？我们很少再有这样子的感觉，这样的感想了。我觉得这可能就是成长必须要付出的一个代价吧。好，这段其实今天读的时间不长，但是下面一段呢要嗯、呃、触发一个新的剧情，所以如果读起来就是没办法停了，所以我在这里就先停一下，嗯，接下来的剧情就下一回再读。